0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Heute haben wir ein Special vorbereitet und worum es genau geht, erklärt dir ganz kurz nochmal Tobias.
1: Ja, in der letzten Folge hat ja Peter im um, One More Thing verraten, dass er mit Hilfe von Nudging 18 Kilo Gewicht verloren hat. Und ich fand es so spannend, dass wir jetzt spontan eine Extrafolge dazwischen schieben. Peter wird euch die Story erzählen, ich werde ihn zwischendurch mit Fragen löchern und dann bin ich jetzt eigentlich super gespannt, was uns Peter erzählt. Du kannst dich aber jetzt entscheiden, ob du dran bleibst oder dir lieber was anderes anhörst. Schön, dass du noch dabei bist. Offensichtlich bist du genauso gespannt wie ich auf die wie verliere ich 18 Kilo Story von Peter. Also Peter, schieß mal los, erzähl mal, was war da so die Ausgangssituation, warum, was war dann die Motivation, ich bin mega gespannt. Also das Thema ja, ich sag mal Ernährungsumstellung bzw.
0: ich sag mal bewusster eigentlich sich ernähren, ich glaube das kennen eigentlich alle, ja und äh, ich glaube auch alle haben irgendwie schon mal damit zu tun gehabt, dass sie mal abnehmen wollten oder sich dann nicht mehr so wohl gefühlt haben in ihrer Haut. Jetzt muss man natürlich sagen, spreche ich jetzt natürlich für mich jetzt, ich habe jetzt nicht irgendwie einen, eine Krankheit oder irgendwas, sondern es war wirklich bei mir wirklich Übergewicht, das heißt, ich spreche da jetzt nicht für jeden, ne? also es gibt bestimmt auch Menschen, die haben es da deutlich schwerer, aber bei mir war es klar, ich ähm, ja fühle mich unwohl, bin zu schwer, ist ungesund und ich möchte was ändern und rational weiß ich ja, was ich ändern kann, muss. Ja. Aber ich habe es halt nicht hinbekommen. Und ähm, vielleicht mal zum Kontext. Ich habe halt mein Leben lang Sport gemacht. Also ja, so, ich würde jetzt mal sagen, so semi-professionell. Ich habe schon Geld verdient damit, aber ich habe jetzt nicht in der ersten Bundesliga Basketball gespielt und kein Profi in dem Sinne. Aber schon so drei bis viermal die Woche Training, Wochenende-Spiel, das war ich so schon so zehn wow. Jahre gemacht. Ja. Und äh, war immer sehr durchtrainiert, sportlich, viele Aktivitäten, also auch nie Probleme gehabt mit irgendwie einem Gewicht. Konnte immer essen, was ich wollte, kein Thema. Und das ist dann natürlich auch ähm, ja, mit dem Alter dann irgendwann weniger geworden. Und als dann auch natürlich noch Corona kam und dann bin ich auch noch Vater geworden, ist das eigentlich komplett eingeschlafen. Und dann waren ja einfach mal von denen, ich bin ja zwei Meter groß, also jetzt nicht erschrecken, von den zwei Metern, wo ich dann sonst mal 110 Kilo gewogen habe oder so, was ja auch schon viel ist, war ich auf einmal auf 128 Kilo. Also doch deutlich ja, das Ist
1: schon ein bisschen mehr. Brummer. Genau. Ja, ich muss jetzt, jetzt gerade an John Bryan denken. Also die Basketballfans da draußen, äh, die kennen den Basketballspieler US-Amerikaner, der in Deutschland schon bei einigen Vereinen gespielt hat und das war auch immer so ein Kandidat, der leicht Leichtgewicht zugelegt hat.
0: Naja, genau. Und bei großen Menschen ist es so, wenn man wenn die denn schon ein bisschen dicklich aussehen, dann ist es schon zu spät. Weil ja. ich verteile es ja dann doch schon auf zwei Meter und äh, wie gesagt, und das war jetzt ja auch schon so, dass meine Knie geschmerzt haben, ich hatte schon Rückenschmerzen und ja. Was mache ich Kilos jetzt? 18 Kilo
1: sind ja auch ein bisschen, bisschen was zusätzlich drauf.
0: Richtig, und dann muss man auch sagen, waren es jetzt nicht 18 Kilo äh, Muskeln, ne? also die jetzt irgendwie noch den Körper stabilisieren, sondern eher noch, ja. würde ich sagen, weniger Muskeln und noch mal deutlich mehr so ja, Fett. Schwabbel. Einfach. Schwabbel, <lacht> genau. Es war wirklich ein Schwabbel. Und letztes Jahr im, ja, im Sommer haben wir so einen Hausbooturlaub gemacht und dann äh, ja, hat ein Kuppel da auch so ein kleines Video gedreht und das ist äh, super schönes Video. Aber es war natürlich auch erschreckend, sich da mal so im Profil zu sehen und äh, das hat dann irgendwie einen auch nochmal wachgerüttelt und ich habe halt immer wieder, auch schon über die Jahre es mal immer wieder probiert, immer mal wieder ins Fitnessstudio gegangen, immer mal wieder in Phasen gehabt, dass ich dann nur Salat gegessen habe und so weiter, was man dann halt irgendwie so macht, ja, um irgendwie abzunehmen. Aber nicht durchhält. Nee, genau, weil du hast immer Motivation am Anfang und dann kommt ja irgendwann so Durchhaltungsvermögen, man nennt das auch Volition und das habe ich ja nicht gehabt oder nicht genügend gehabt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, da bin ich einfach menschlich. Ich glaube, viele Leute haben einmal wirklich dieses Thema, sie sind voll motiviert, fangen auch an und irgendwann strugglen sie. So ist es bei mir gewesen. Und ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit Süßigkeiten umzugehen. Also ich sage das jetzt auch so ein bisschen ganz ehrlich. Ich habe wirklich ein Problem mit Süßigkeiten. Also wenn eine Tüte aufgeht, dann geht <lacht> die leer. Ja, und wenn die zweite daneben aufgeht, geht, die auch leer. Und zwar so, dass also das ist schon eklig eigentlich, muss man sagen. Okay. Und und
1: das ist nicht gut. Ja, ich kenne so Momente, wenn dir dann schlecht ist, weil du sagst, ja, oh, boah, was hast du denn da wieder für einen ja. Scheiß gemacht?
0: Dann zusätzlich esse ich natürlich große Portionen, ja, ich bin es gewohnt, viel zu essen. Ich habe einen guten Appetit. Weil du es für einen Sport brauchst, ja? Ja, genau. Das ist einfach ein Organismus, der, glaube ich, da auch lange nach trainieren Auch da muss man abtrainieren. Der Magen ist geweidet und so weiter. Also Und dann, ach ja, typische Sachen natürlich. Dann Mittag irgendwie immer fertig gegessen, weil es gut riecht in der Kartine und so weiter. Also mhm. einfach immer im Moment der Lust nachgegangen.
1: Ja, was ja menschlich ist. Wie bist du jetzt aufs Thema gekommen, irgendwie hey da gibt's doch diese nutsches und vielleicht helfen mir die durchzuhalten
0: Genau, also das Buch hatte ich ja davor schon gelesen und dann bin ich irgendwie nochmal so drauf gekommen und habe gesagt, ich komme mit diesen normalen Sachen nicht voran. Mein Bruder ist ein ultra fitter Mensch, Crossfit macht er in der Crossfit Bundesliga, also der könnte mir natürlich tausend Sachen sagen, wie man da jetzt Sport macht und wie man fit ist und der sieht auch aus wie so ein Men's Model. Aber das hat er da bei mir nicht gefehlt, weil mir rational verstehe ich ja, was ich machen muss. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was muss ich denn eigentlich machen? Ich muss mich irgendwie psychologisch manipulieren, sage ich jetzt mal negativ, also beeinflussen positiv dass ich es schaffe, das durchzuhalten, weil ich brauche eine Gewohnheitsveränderung. Ich brauche mhm. ja nicht nur einmal ganz kurz mal einen Salat, sondern ich muss ja mein Essverhalten ändern. Ich muss entweder schaffen, mit Süßigkeiten umzugehen oder auf sie zu verzichten. Also auch mich entgiften vom Zucker erstmal, ist ja wie eine Sucht. Ja. Und dann muss ich schaffen, gesünder mich zu ernähren. Ohne, dass ich aber mir was verbiete, weil ich bin auch ein Mensch, der das Leben liebt. Also ich möchte gerne mal ein Eis essen. Ich möchte gerne mal grillen. Ich möchte aber trotzdem eigentlich hauptsächlich auf Fleisch verzichten. Also ich habe, das, das ist ambivalent manchmal, aber das ist irgendwie, das möchte ich irgendwie schaffen. Ich möchte mir nichts verbieten. Ne? Wenn wir jetzt uns in Bamberg treffen und ich möchte einen Schäufel essen, dann will ich das halt essen. Ja, das.
1: Aber nicht jeden Tag. Das darfst du doch machen. Ich werde dich dann genau. nicht zu was anderem natschen.
0: So so das heißt, das ist so ein bisschen so der, der Punkt gewesen, also was wie kann ich mein tagtägliches Verhalten so anpassen, dass ich gesünder bin und beim Abnehmen ist ja das große Problem. Das ist musst du dir vorstellen, wie laufen im Stadion, ja? Also wenn der ist einer der läuft an Position 1 und du läufst an Position 2 und wenn du den jetzt überholen willst, musst du ja ein paar Runden erstmal schneller laufen als der. Ja. Das ist ja ganz schön schwierig. Also du musst eigentlich schneller laufen, als der, der schon eh schon vorne ist. Und das ist ja beim Abnehmen auch so. Du musst also noch viel besser sein als das tägliche Ziel, also die Gewohnheit, die du erreichen willst. Und ja, da bin ich dann immer irgendwie dran gescheitert und habe gesagt,
1: so jetzt muss ich bestimmte Mechanismen, die ich erkannt habe bei mir, ändern. Also du hast quasi dich zurückgeändert. Hey, da gibt's ja, ich habe das Buch gelesen und meine ganzen anderen Strategien haben nicht funktioniert. Ich habe es immer versucht und Richtig. dann kam der Schweinehund und den ich versuche jetzt mal den Schweinehund, mit Nudges irgendwie in den Griff zu kriegen. Genau. Dass ein Schweinehund in der Hundehütte bleibt. Richtig. Die haben im Buch nämlich an bestimmten Situationen erklärt, wie man Nudges
0: einsetzen kann. Also so, indem man sagt, als, als Scheidungsarchitektur eigentlich, mach dir erstmal alles, was du positiv erreichen willst, so leicht wie möglich. Mhm. Und alles, was für dich negativ ist, was du vermeiden willst, so schwer wie möglich. Und dann gibt es noch andere Nudges, wie Abschreckung, Motivation zwischendrin, so, ich sag mal bildlich gesprochen, das Ziel in Sicht, ja, und so und, und so habe ich mit mehreren Nudges, da komme ich gleich dazu, mir diese ganze Strategie aufgebaut. Also ich habe gesagt, am Anfang bin ich hochmotiviert. Ja. Da habe ich ja schon mal eine gute Energie. Dann muss ich zum Beispiel, möchte ich zum Sport gehen. Ohne Sport wird das nicht funktionieren. Ich bin eher ein geiziger Typ. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf jeden Cent gucke, aber schon auch nicht so, dass mir Geld egal ist. Also ich bin schon eher ein bisschen geiziger Typ. Preisbewusst, dem bin ja. Ich. Preisbewusst, nennen wir es so. Also habe ich gesagt, okay, Fitnessstudio zwei Sachen. Ich nehme mir ein, A, ein teures Fitnessstudio was ich mir sonst niemals nehmen würde, weil mich das dazu immer, wenn ich daran denke, dass ich ein teures Fitnessstudio habe, dazu treibt. Ich muss das auch nutzen. Also ich manipuliere mich dort eigentlich in meiner, in meinem Geiz. Ja, ich nutze meinen Geiz, den ich habe, um eigentlich zu sagen, okay, wenn ich so viel Geld dafür ausgehe, muss ich es nutzen. Das heißt, es motiviert. Jetzt mich Jetzt muss ich wahrscheinlich. aber
1: mal fragen. Wie ja? kann denn der Maximizer sich für ein teures Fitnessstudio entscheiden? Das ist ja. Naja, <lacht>
0: das ist ja das ist ja genau jetzt der der Punkt. Ne? ich habe ja jetzt eben versucht, genau diese Schwächen, die ich dort habe, wo ich ja normalerweise maximiere bewusst zu machen. Also ich, ich habe jetzt gegen meine Gewohnheiten entschieden und ja. habe einen Jahresvertrag, wo ich, <lacht> ich habe einen Jahresvertrag für 700 Euro abgeschlossen oh. in einem Fitnessstudio. Ist eigentlich eine Boulderhalle. Das, da habe ich das ganze mit drin. Aber der zweite Vorteil danach ist, ich habe gesagt, jeder Umweg vom Arbeit, also weil ich auch Vater geworden bin und zwischen ja. meinem Büro und zu Hause ist ja immer Zeit. Und Zeit habe ich ja ganz, ganz wenig. Es gibt ja Gründe, ja. warum ich nicht einfach immer jeden Tag zum Sport gehen kann. Also soll das Fitnessstudio möglichst auf dem Weg liegen. Also ich habe jetzt hier wieder ein Hindernis zur Seite geräumt. Ich fahre jetzt nicht nochmal 20 Minuten in die eine Richtung, aber ich was, sondern
1: das Fitnessstudio war fußläufig drei Minuten neben meinem Büro. Okay, also du kommst, also es geht gar nicht anders. Du, du kommst definitiv dran vorbei. Ich fahre da morgens vorbei und ich werde daran erinnert, dass ich hier 700 Euro im Jahr bezahle. So, das
0: heißt, und gleichzeitig, wenn ich dann aber motiviert bin ins Fitnessstudio, studio äh, habe ich nicht den schlechten Gedanken, oh, jetzt muss ich aber dahin fahren oder weiß ja. ich was. Und ja. ich habe mir eine Tasche mit Sportsachen ins Auto gestellt, so dass ich jederzeit, wenn ich den Impuls hatte, in den Sport gehen kann.
1: Also da gibt es ja eigentlich keine Ausrede mehr. Denkt man, hat aber
0: auch nur so mittelgut funktioniert, <lacht> aber man ja. würde jetzt sagen, wahrscheinlich trotzdem immer noch viel, viel besser, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im McFit, jetzt hier bei uns da äh, im Westpark, wo ich früher war, da habe ich dann für 20 Euro im, im Monat ja. trainiert. Da wäre ich eigentlich nicht Mal,
1: also Das sind einmal 20 Euro, die weg sind, ne? Richtig. Die wären erstens weg gewesen und zweitens,
0: da wäre ich wahrscheinlich in dem Jahr dann dreimal gewesen. So war ich vielleicht wenigstens 15, 20 Mal. Das ist heißt okay. auch kein Rekord, ne? Dann 20 Mal im Jahr oder was? Nee. 20 Mal im Jahr im Fitnessstudio, ja, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig, das reicht auch nicht und das war mir auch schon bewusst, dass ich ins Fitnessstudio immer so ein Thema habe, weil ich
1: dann, wenn ich da keinen Partner habe und weiß ich was, dann so ein bisschen. Ja, das geht mir auch so, also ich bin auch einer, der braucht einen Sportbuddy. Richtig. Weil ich brauche zum Podcasten, brauche ich einen Buddy hier und zum Sport brauche ich einen Buddy. Und dann war dann natürlich
0: das nächste Thema, finde aber mal einen Buddy, der dann sowohl halt hier, so wie du jetzt zum Sport hast, hast nie Zeit, wenn das Unternehmen ruft, musst du absagen, wenn das Kind ruft, die Familie ruft, musst du absagen, Macht keiner mit, ja, also ja. das so habe ich auch meinen letzten Sportbuddy äh, verloren, cooler Typ <lacht> und äh, konnte ich aber auch verstehen, dass er sagt, ich habe keinen Bock immer auf dich zu warten, so und also habe ich mich beim Basketball nochmal angemeldet, ist ja auch eine Leidenschaft, ich habe mir irgendwie ja. so, ein, so ein, ja, eine Mannschaft gesucht, die ich sag mal so Bierkastenmäßig noch zockt miteinander, auch ein bisschen ehrgeizig, aber jetzt nichts mehr, wo ich Verpflichtungen habe.
1: Aber die trotzdem so 128 Kilo Mann brauchen können, weil der dann kurz ein bisschen... Sagen. Die
0: durfte ich mich in die Zone stellen. Und <lacht> das Schöne war, da hat keiner geschimpft, wenn ich mal nicht gekommen bin. Aber es hat dann auch wieder so ein bisschen, das waren immer Leute, das heißt, es haben sich immer welche gemeldet, da hatte ich immer die Motivation auch hinzugehen. Mhm. Also auch nochmal Social Bias. Ich habe ein Commitment, ich komme zum Training, Leute warten auf mich. Und ich kann das verbinden mit sportlicher Aktivität, hat mich also wieder der Nutsch darin. Ich habe mir das also gestaltet, dass ich da jetzt immer öfter dazu sozusagen eigentlich genatscht werde, dass ich komme. Und so war es auch. Die WhatsApp-Gruppe hat geklingelt. Wer kommt heute zum Training? Peter, bist du dabei? Machst du das? Also bin ich da tatsächlich fast regelmäßig, also mindestens einmal die Woche gegangen. Und das war schon das mal ein cool. Riesenvorteil. Ne? So,
1: das war jetzt mal so ein bisschen. Also Thema du hast Sport. quasi jede Woche Sport, Basketball, dann... Alle zwei, genau. drei Wochen Fitnessstudio dann trotzdem nochmal. Richtig, richtig, genau. Dann
0: habe ich ähm, ja, entscheidungsarchitektmäßig natürlich ein paar andere Sachen noch genutzt. Wir hatten jetzt hier beim Thema Satisfizer und Maximizer schon gesagt, was ein großes Thema ist, wenn man Entscheidung treffen will, sich in den Deadline zu setzen. Also, mhm. dass man sagt, ich committe mich, das zu machen. Also habe ich mir gesagt, ein Jahr. Warum? Ich wollte einerseits einen klaren Rahmen haben, wo ich sage, da kann ich eine Gewohnheitsänderung schaffen, aber auch nach einem Jahr ist das fix, da muss ich es geschafft haben. Und natürlich habe ich das meinem Freundeskreis, jetzt kommt dieser Social Bias, das ich wieder sage, ja. Ich will mir committed sein, das müssen Leute wissen, ja. Also habe ich das meinen Freunden, meiner Familie, meinem Bruder, ich habe es allen erzählt. Ich will, in einem Jahr will ich 18 Kilo abnehmen. Oh alle, oh und Wahnsinn. Also jeder hat auch die Erwartungshaltung gehabt, hat natürlich geguckt, hat gefragt, nach einem halben Jahr, wie sieht's aus bei dir? Oh, sieht ja nicht so gut aus und so weiter. Ich hatte ja schöne Jojo-Effekte sind drin, ne, in diesem
1: Jahr auch. Ja. Ist es eigentlich, Zwischenfrage, ist es eigentlich natsch wenn ich es den, den, den Menschen erzähle? Weil ich nutze es auch ganz gern. Ja. Ich schreibe ab und zu mal was auf LinkedIn irgendwie, wo ich sage, okay, bis da und dahin mache ich das. Oder das ist mein Plan, um einfach so ein bisschen diesen Druck von außen zu haben. Ist das ein Nudge? Nee, es ist kein Nudge, aber es ist die
0: Vorbereitung für einen Nudge. Weil okay. wenn dich jemand fragt, stupst er dich ja an. Ja. Also du erzählst das jetzt und jetzt fragt er, du, Tobias, was ist denn eigentlich mit deinem Podcast? Hast du das ja. jetzt schon gemacht? Und ja. du, wenn du es jetzt aber noch nicht gemacht hast und, äh, der, weißt du, der liegt so noch rum und du, du, du versuchst ihn so ein bisschen auszublenden, sag ich mal. Ja. Und dann äh, stupst er dich aber an und dann sagt er, Ach, Mensch, mach ich. Und hättest du dem das aber nicht erzählt, hättest du das nur für dich behalten. Ja, warum soll er mich doch
1: an anstupsen? Ne? Ja, dann, ja, dann wär's, hätte es den
0: Anstups nicht gegeben. Also ich habe dafür <lacht> gesorgt, dass ich dann okay. hier auch da mal einen Stups bekomme. Dann natürlich Ernährung, also Süßigkeiten. Also jetzt geht es wieder um unerwünschtes Verhalten. Ich habe wirklich angefangen, mir die Supermärkte vorher auszudenken, also anzugucken, nicht auszudenken und bin durch die Süßigabteilung schnell durchgegangen. Also wirklich, dass ich kein Verlangen versuche zu generieren. Ja, auch die Quengelware an der Kasse habe ich versucht, wirklich starr auf den Korb zu gucken. Das klingt ja total lustig, aber das ist wirklich so. Also ich habe mir wirklich Verhaltensweisen ausgedacht. Also das ist jetzt vielleicht kein Nudging, aber ich habe versucht, halt dort nicht negativ beeinflusst zu werden. Wo ich mich aber genatscht habe, ist, ich habe das Süßigkeitenfach verlagert das ist nicht mehr vorne an der Couch und im Fernsehen, wo man so schön so rangehen kann, ja. wenn man Fernsehen <lacht> guckt, sondern das habe ich ins in Schlafzimmer, in eine Schublade, an der ich kaum rankomme, verschoben. Also ich habe mir das sozusagen schwer gemacht, sodass ich hoffe, dass ich auf dem Weg dahin meiner Lust <lacht> gehe,
1: sozusagen merke, du wolltest du doch eigentlich nicht. Das finde ich sehr cool, weil, also ich war dann manchmal der, der wirklich dann diese Extremmethode gemacht hat, okay, es gibt gar kein Süßkram mehr. Ja, schwierig. Aber das, fun das funktioniert ja nicht und das ist ja eigentlich nicht ein Nutsch. Ne? Also wie wir vorhin in der Folge nee. gehört haben, ich habe immer noch die freie Entscheidung. Ach, da habe ich dann Vielleicht auch so Hieber Hieber einfach nur schwer. Ja,
0: habe ich hyper gekriegt, dann habe ich natürlich auch eine Freundin, äh, die, die kann ja nicht einfach mit drunter leiden. Ja, also die, ja. Ich meine, die unterstützt mich ja. Ne? Genatscht habe ich mich auch, indem ich bewusst ähm, Gemüse und Salat eingekauft habe, weil ich es hasse, Sachen wegzuschmeißen. Mhm. Und dann sind die halt zu Hause und dann musste ich ja was da machen. Okay. Hab mich auch genatscht, dass ich zum Beispiel ähm, in der Mittagspause nicht mehr hochgehe in die Kantine bei uns, weil die Kantine tatsächlich sehr, ich sag mal, ja, mächtiges Essen hat. Und ich gehe nicht mehr hoch und entscheide dann, sondern ich gucke unten auf den Essensplan und wenn da nichts ist, was äh, meinem Geschmack passt, dann gehe ich gar nicht hoch, weil ich es dann nicht riechen will, weil ich weiß, wenn ich es rieche, wenn ich das Fleisch rieche, wenn ich die Wurst die rieche, Currywurst. wenn ich den, die Spätzle,
1: dann wird es schwierig. Ne? So, ja. das ist so. Also auch da habe ich so Verhaltensweisen. Da, da wird mich mal interessieren bei der Kantine muss ich auch nochmal kurz einhaken. Da, da ist bei mir immer so diese, diese soziale Komponente. Voll also schwierig. Wie, wie, also das ist ja eine, keine Ahnung, das ist ja der breite Fluss. Äh, geil, ich gehe mit den Kollegen und ja. ich habe da, ja. ich habe da meinen Austausch. Ja. Wie, was hast du da gemacht, dass du nicht in die also wenn es da nichts gibt, dass du nicht in die Versuchung kommst und sagst, na gut, ich gehe jetzt mal mit den Kollegen mit, weil die sind ja eigentlich ganz cool oder?
0: Naja, ist nicht mehr so. Ich bin ja nicht mehr bei der Audi. Das heißt, da ist es nicht mehr. Da wäre es schwierig gewesen. Das weiß ich auch, weil dann geht es da ja. meistens in den Pizzatempel oder zum Döner oder ja. weiß ich was, wie das dann so heißt. Also da wäre es noch viel schwieriger geworden. Ja, hier habe ich ja im Endeffekt ähm, ja meinen Partner und äh, der anderen okay, da Kollegen, gesagt, mit dem wir mal arbeitet. Der, Die Gruppe ist, ist nur, kleiner, aber ist das war ja nur Matthias hier, da. Ist nur Matthias genau. Aber Matthias hat muss ich sagen ziemlich Rücksicht genommen hier und da und hat dann auch mal er so, er kommt dann auch mal mit und wir sind dann auch mal woanders hingefahren. Aber es war gar nicht so das Problem. Okay. Ich musste eigentlich auch selber für mich erstmal neue Lösungen finden. Und das war tatsächlich schwierig, weil der Weg in die Kartine der einfachste ist, während ich sonst ja. woanders hinfahren musste.
1: Hast du auch mal was mitgenommen irgendwie? Als zu. Ja, aber auch da, ich bin da auch
0: ein bisschen zu faul. Also ich konnte jetzt nicht mein ganzes Wesen ändern, dass ich jetzt anfange, abends mir alles fertig zu machen und sowas. Also das, das hat nicht funktioniert. Ne? Also, also hast ich habe keine
1: Gläschen mitgebracht oder jetzt Ganze die Bowls
0: ausgepackt? Also eigentlich nicht. Verschwindend gering. Ne? Also das äh, ist eigentlich nie passiert, genau. Und dann eigentlich das Entscheidende, muss ich sagen, im Nachhinein. Ich habe eine Sache gemacht, das habe ich auch aus dem Buch abgewandelt. In dem Buch vielleicht zum Beispiel, da geht es darum, es gibt eine Website, Vielleicht können wir die auch noch verlinken, die finden wir bestimmt. Man kann, wenn man mit dem Rauchen aufhört, sich auf diese aufhören möchte und es nicht schafft. Ist ja ein ähnliches Thema vielleicht, ja, ja wo man sagt, so, man ist da irgendwie süchtig abhängig, man schafft es nicht, man will aber. Dann kann man sich da anmelden und kann das Geld, was man für Zigaretten ausgibt oder auch einen beliebigen Betrag dort einzahlen. Mhm. Und äh, wenn man dann es schafft, nach einer Zeit rauchfrei zu sein, so wie man sich das vorgenommen hat, dann kriegt man das Geld sozusagen zurück. Das heißt, man muss sozusagen Geld einzahlen, was ja erstmal irgendwie eine Bestrafung ist gleichzeitig hat man aber die Chance, die Hoffnung darauf, also ein Ziel, ja, eine Motivation am Ende, das ist dieses Zielbild nochmal, weil man ja zwischendrin da mal durchhängt ne, bei so einem Marathon und dann irgendwann sieht man das Ziel und sagt, oh, jetzt ja. kommt aber nochmal die letzte Kraft und da vielleicht dann auch stabil zu bleiben, ist da der Wunsch. Und wenn man das schafft, dann kriegt man das Geld zurück und ist natürlich auch rauffrei, also man hat noch eine Belohnung, ist ja auch nicht wenig Geld. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn man das nicht schafft, wird das Geld, also kriegt man das nicht weg, Das ist, das ist das weg, also das wird gespendet. Okay. So, und gleichzeitig habe ich irgendwo noch bei einem Psychologen, da weiß ich aber gar nicht, gelesen, dass ähm, man, ich sag mal, abschreckende Mechanismen nutzen kann. Also Verhaltensweisen, wir haben vorhin, wir haben in der Folge davor haben wir doch über diese Bilder gesprochen an der Autobahn. Ja. Wenn ich ja. sehe, dass da irgendwie ein, ein Grabstein oder sowas ist und, und weil da jemand ein SMS gelesen hat, das schreckt mich ab. Und sowas ähnliches habe ich für mich auch gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, was schreckt mich eigentlich ab? Also was finde ich richtig, richtig scheiße? Und richtig, richtig scheiße finde ich Rechtsradikale. Und ich habe also eine Kombination gemacht. Und jetzt, das wird jetzt ein bisschen Hardcore vielleicht, aber ich habe also nach einem gesucht, haben sich auch viele nicht bereit erklärt, am Ende musste mein Bruder dann glauben. Ich habe also nach einem gesucht, der einen Geldbetrag monatlich von mir bekommt. Und zwar so einer, der mir wehtut. 200 ja. Euro habe ich da gewählt. 200 Euro im Monat ist schon nicht wenig. Also ich habe gesagt, ich zahle dir jeden Monat 200 Euro auf dein Konto. Ein Jahr lang. Und dieses Geld, wenn ich es nicht schaffe, die 110 Kilo zu erreichen, musst du an die NPD spenden.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das war die Reaktion. Und als ich diese Reaktion bei den anderen Leuten gesehen habe, habe ich gedacht, das ist das ist genau der richtige Natsch. Das heißt, ich habe jedes Mal eigentlich, wenn ich gegen meine Richtlinien verstoßen habe oder wenn ich versucht habe, irgendwie das auszublenden, dass ich ja eigentlich was erreichen will, habe ich daran gedacht, dass das passieren wird. Also ja. Das heißt nicht nur, das Geld ist weg. Und da muss ich auch sagen, im Nachhinein würde ich sogar noch so machen, dass ich jeden Monat das Geld persönlich übergeben muss. Das ist noch viel fieser als, ich habe einen Dauerauftrag gehabt, das habe ich ja dann irgendwann schon fast so ein bisschen ausgeblendet. Ja. ja, Also du hast die Bestrafung jeden Monat, oh, was dich jeden Monat wieder daran erinnert, nochmal neue Energie aufzunehmen, nochmal dran zu bleiben, nochmal durchzuziehen, den nächsten Schritt zu schaffen Ja und nicht locker zu lassen. Und du hast dieses abschreckende Bild im Kopf, dass wenn du es nicht hinbekommst, weil es ist ja rational zu schaffen, ich habe ja genug ja. Zeit, dass das Geld auch noch nicht nur weg ist, was du ja eigentlich kriegen könntest, was ja auch für dich ja. noch eine Belohnung ist, also auch in die positive Richtung, sondern das geht an die NPD. Und das, muss ich sagen, hat mich in den letzten vier, acht Wochen richtig, richtig krass beflügelt. Also das war für mich wirklich der absolute Nudge schlechthin. Also vorher viel Entscheidungsarchitektur, unerwünschtes Verhalten vermeiden, gewünschtes Verhalten befürworten, ohne mir was zu verbieten, weil ich da auch wirklich, muss ich sagen, da nicht so der Fan bin. Und halt eben dieses psychologisches Nudging, dass ich sage, wenn du das schaffst, hast du nicht nur das Geld. Und wenn du es nicht schaffst, hast du diese abschreckende, wirklich, also ist ja wirklich ein
1: beschissener Gedanke, ja, dass ich am Ende noch so eine Organisation unterstütze. Das erinnert, erinnert mich ans Beispiel aus dem Buch, das mir tatsächlich hängen geblieben. Das war ja dieser Student, der irgendwie seine, seine Doktorarbeit irgendwie noch fertig schreiben musste und auch so ein bisschen, boah, puh, schreiben ist jetzt irgendwie langweilig äh, und ich würde lieber irgendwie gerne was Neues erforschen. Er hat auch mit dem Professor irgendwie eine Wette abgeschlossen. Äh, ja. muss auch immer 200 Euro pro Monat. Und wenn also wenn er am Monatsende nicht das Kapitel abgibt, dann äh, mit dem Geld macht der Professor eine Party und er ist richtig, nicht eingeladen. Ne? Richtig, Und dann genau. hieß es ja auch, ja, brr, das ist ja einfach. Und der Professor hat gemeint, du musst erstmal einen Professor finden, dem du zutraust, dass es so ein Arsch ist und den dann nicht einlädt. Richtig. Ich musste nämlich auch erstmal
0: in Anführungsstrichen einen Arsch, schöne Grüße an meinen Bruder hier, finden, <lacht> ja. der das dann am Ende nachher auch bezahlt. Aber der hat ja. das natürlich gewusst, dass es nur zu meinem Besten ist und hat das gemacht. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Ich glaube schon. Er hat es tatsächlich, glaube ich, gemacht, um einfach auch zu zeigen, das, mein Freund, mit mir, ist mein zu Freund mit mir ist nicht zu spaßen. ne aber ich brauchte ja auch jemanden der mich ja. das zutraut ne aber das mit der Party zum Beispiel das hatten wir auch im Kopf und da waren so viele Sachen das ist glaube ich auch die Quintessenz dass dieses nudging oder diese Entscheidungsarchitektur ultra individuell ist ja also ich habe dann am Ende gesagt wenn ich das jetzt spende einer irgendwie ja, gemeinnützigen Organisation, dann finde ich mich damit vielleicht sogar noch ab.
1: Ja, denk ich. ich sagst, ist ja toll, ne? Habe was Gutes gemacht.
0: Oder oder weiß ich was, macht denn eine Party und ich bin nicht dabei, dann denke ich so, ja, what the heck, dann bin ich halt ja. dabei. Oder das Geld ist mir irgendwann egal, weil ich zwischendrin auf einmal einen Haufen Geld verdiene oder sowas. Ja, Das ist ja auch relativ, welchen Betrag nehme ich da? Also, ja. Ne? So, jetzt freue ich mich natürlich massiv. ne? Das sind ja fast zweieinhalbtausend Euro, die ich jetzt bekomme. Das ist ja mega. <lacht> Sehr, sehr cool. Wie gesagt, das ist sehr individuell. Ich glaube, da muss jeder für sich so ein, so ein Paket schnüren, was geht. Aber ich muss sagen, für mich war das eine Erfolgsgeschichte. Ich hätte das sonst nicht geschafft. Und ich habe auch ganz klar, man sieht das auch in meiner <lacht> Tabelle, wo ich so ein bisschen die Gewichte aufgeschrieben habe, ich habe richtig so Phasen gehabt, wo ich weiß, ich hätte sonst aufgegeben. Hm. Und das, das waren wirklich ein paar kritische Punkte immer wieder. Und dann ist das ganze Problem, dann kommst du so richtig rein. Das ist bei mir jemals so in so, ja Jojo-Effekt, so auch psychologisch. So, du, oh, das ist alles dann egal. Und dann ist es auch so, dann, dann fresse ich mir in Anführungsstrichen wieder ja, den die, die Enttäuschung, will ich mir die wegfressen. Und das ist ja genau das Problem dann.
1: Ja, würde sagen, du hast den Schweinehund richtig eingesperrt, ne? Die Hundehütte, der kam da nicht kaum raus. Und ich habe tatsächlich auch wirklich dadurch jetzt geschafft, eine Gewohnheit zu verändern. Also ich esse jetzt deutlich ausgewogener. Ähm,
0: ich habe damit jetzt auch nicht so ein Problem. Mir schmeckt das auch nicht mehr so, so viel Süßigkeiten auf einmal zu essen. Ja. Und ich bin vor allen Dingen auch jetzt weiter motiviert, das weiterzumachen und dran zu bleiben. Jetzt würde ich sogar eher ein bisschen wieder mehr mit dem Sport machen, aber auf jeden Fall kündige ich erstmal diesen diesen blöden Vertrag.
1: <lacht> das wäre 700 studio Das wäre dann doch zu teuer.
0: Also du siehst, ich habe da gut investiert. Ähm, für mich hat sich das gelohnt und äh, es war halt eine Kombination aus ganz vielen, aus meiner Sicht, Nudges. Ja,
1: was würdest du beim nächsten Mal nicht mehr tun? Du meinst jetzt ähm, beim nächsten Mal, wenn ich so eine wenn ich so abnehmen möchte. Ja, wenn du quasi eine Entscheidungsarchitektur machst. Jetzt in dem Fall rückwirkend müsste ich mal schauen, um, ich glaube, tatsächlich, das mit dem
0: Fitnessstudio kann ich lassen. Also, das Fitnessstudio dahinzulegen, zu legen, dass es das auf dem Weg ist, unheimlich wichtig. Also, dass da wirklich, dass man das wirklich am besten vor der Tür, das nächste Fitnessstudio zu machen und deswegen vielleicht auch mehr Geld zu bezahlen, ist, ist gut. Aber ich glaube, ich hätte nicht mehr diesen Jahresvertrag genommen, sondern eine Zehnerkarte und die dann auch gekauft. Also, das, da muss man dann vielleicht auch nicht so äh, tief in die Tasche greifen, da hätte ich ein bisschen Geld sparen können. Und was ich auch nicht so gemacht hätte, wäre, ich hätte vielleicht früher schon angefangen, mir so einen Plan zu machen, was ich denn an Sport oder auch an, ja, vielleicht auch Kalorien, vielleicht hätte ich auch einen Kalorientracker noch nutzen können. Ne? Dass ich da nochmal ein bisschen mehr auch mein Essensverhalten vielleicht auch nochmal, ja, tracke. Weil das ist schon tatsächlich ein großer Einfluss natürlich, was ich an Kalorien verbrenne oder was ich auch zu mir nehme.
1: Okay, und zweite Frage, wie hast du dir das Ziel gesetzt? Also warum ein Jahr und wie bist du auf die 18 Kilo gekommen? Ja, erstens ähm, wollte ich ein Gewicht haben, was ich hatte, als ich also
0: gesund war. Ne, und, und fit. Und äh, da ich ja jetzt weniger Muskeln habe als damals zum Beispiel äh, zu meiner Sportzeit, habe ich gesagt, naja, 110 Kilo müssen es eigentlich schon sein. Und auch wenn du dann nochmal ein, zwei Kilo wieder zumachst, dann bist du trotzdem noch in einem vernünftigen Bereich. Deswegen auch wirklich eine, 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 ja, eine, eine große Änderung ist dadurch dann rausgekommen. Also das Delta 80 Kilo hat sich dadurch ergeben. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, weil ich möchte wirklich eine Gewohnheitsänderung haben. Also ich möchte nicht danach wieder zurückfallen. Das soll nicht einfach nur ein Wettkampf sein, sondern ich möchte danach eigentlich schaffen, dauerhaft das Gewicht zu halten und vor allen Dingen auch einen Weg zu finden, dass wenn ich merke, ich nehme wieder ein bisschen zu, ich sofort dagegen steuern kann. Ja, ohne dass es jetzt in so ein extremer, ungesunder ähm, Husarenritt wird. Weißt du, wie ich meine? Also man kann ja. äh, gefühlt auch die 18 Kilo innerhalb von vier Wochen runterschwitzen oder so, aber da fühlst du dich ja dann auch beschissen. Das ist auch nicht gesund.
1: Ja, klasse gemacht, Peter.
0: Also vielleicht für den einen oder anderen eine Motivation und... Auf jeden Fall. Können ja. wir uns schon mal freuen darüber, dass die NPD nicht unterstützt wird. Sehr cool. Und
1: ja, schönes Nudge-Beispiel. Ja, gibt es jetzt vielleicht noch eine Frage, die da ja noch ich gestellt habe? Hm. keine Ahnung. Könnte man da noch fragen. Mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Okay. Ja, dann vielleicht fragt ja einer unserer Zuhörer da draußen. Vielleicht wäre die Frage nochmal, ich habe
0: es da ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, kann man das jetzt eins zu eins übernehmen? Und da würde ich definitiv sagen, nein. Also, es ist ein Beispiel dafür, dass Nudging funktionieren kann. Und dass man die Nudges individuell auch aussuchen kann und dass man sich Gedanken machen kann, wie man so eine Verhaltensweisen im Endeffekt auch und die Entscheidung im Jetzt anpassen kann. Ne? Weil wir haben ja hier immer das genau das Problem, ich habe jetzt immer das Nutzen und später die Kosten, wenn man zum Beispiel so ein Ernährungsthema ist. Und dieser Zusammenhang, wenn das so weit auseinander liegt, ist es immer schwierig, das zu kontrollieren. Ja. Aber jeder sollte für sich selber versuchen, einen, ja, einen Plan zu schmieden, der für ihn passt und sich nicht überfordern, aber auch nicht zu locker. Das zu machen. Also wenn das jetzt 10 Euro gewesen wären, die ich jeden Monat vielleicht weggelegt hätte oder so und äh, am Ende wäre das einer gemeinnützigen Organisation zugekommen, also dann wirkt das nicht. Ne? Also man muss schon so ein bisschen für sich auch merken, das ist ein richtiger Pain, wenn man da so solche Abschreckmaßnahmen will. Man kann überlegen, wie man sich da die Sachen schwer machen will und man sollte auch wirklich immer daran denken, ihr seid Menschen und wenn ihr euch alles verbietet, dann kann das auch dazu führen, dass ihr da eine starke Reaktanz entwickelt und dann das mehr wollt als ja, davor. das Also lasst euch auch, und das war für mich auch mal wichtig, ich konnte zwischendrin auch mal schwach sein. Ja. ja also ich durfte dann auch mal Süßigkeiten essen ich habe und. immer nur noch ein
1: Süßigkeitenfach, das war halt einfach anders Genau,
0: woanders. Ich durfte auch mal schwach sein und da war auch nicht gleich alles vorbei. Ich hatte noch genug ja. Zeit und ich habe ja daran gearbeitet, dauerhaft was zu verändern. Und nicht jeder Fehler ist sofort ähm, ja mit eigentlich dem, ja, mit der Niederlage verbunden. Das ist auch wichtig.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Peter, dass du mit uns jetzt nochmal in die Overtime hier gegangen bist, um mal im, im Basketball-Sprech zu bleiben. Ja. Ja, What's Next haben wir schon geklärt in der vorherigen Folge. Ne? Also wir werden beim nächsten Mal äh, eine Gastfolge mit Luisa Bergholz haben, entscheiden mit Leichtigkeit. Mhm. Falls ihr jetzt diese Folge, diese Spezialfolge zum ersten Mal gehört habt, unbedingt nochmal die vorherige Folge anhören. Da erklären wir nämlich die ganzen Hintergründe zum Thema Nudging. Genau. Ja, und äh, ich würde auch sagen, an der Stelle nochmal das Angebot, wenn, wenn ihr eine ähnliche Situation habt und euch überlegt, ah, wie könnte ich mir jetzt so eine Entscheidungsarchitektur bauen? Das können wir gerne auch meinem Entscheidungsdomian behandeln. Das können wir gerne Also, ich machen, würde ja. sagen, schreibt uns da gerne an, äh, entweder Peter oder mich auf LinkedIn oder über unsere E-Mail-Adresse in den, in den Show Notes. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie immer. Folgen Spotify, Apple, Google, Amazon, Dieser. Gerne auch äh, für diese Folge Feedback, Rezension geben. Und ja, wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Und zum Schluss, one more thing, Tobias. Auf geht's. Ja, auch in der Spezialfolge machen wir natürlich noch ein kleines Extra rein. Ich habe nochmal eine Buchempfehlung für euch. Und zwar, Peters Story hat mich total ein Buch erinnert, was ich gelesen habe. Es ist das Buch von James Clear. Im Amerikanischen heißt Atomic Habits. Im Deutschen, glaube ich, die 1%-Methode. Und auch da geht es um Verhaltensänderungen. Und auch da sind äh, Elemente des Nudgings drin. Also, wie kann ich mir möglichst einfach ja neue Verhaltens positive Verhaltensformen antrainieren und negative Verhalten abtrainieren. Sehr cool. Kenne ich noch nicht. Hau ich
0: mir auch mal auf meine Readlist. Vielen Dank. Das war's mit Kopf und Bauch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.